0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un lunes más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York y esta vez, lo siento mucho, pero no está conmigo Anita Pereira porque justo este domingo le era imposible grabar, no hemos podido ponernos de acuerdo, pero volverá a la Newsletter Premium mañana mismo y luego también la escucharemos aquí la semana que viene eh, voy a hablar de elecciones estamos dedicándonos muy especialmente a las elecciones de medio mandato que se celebran el próximo noviembre y como funcionó muy bien la Newsletter de la semana pasada hablando de una carrera en concreto como la de Carrie Lake en, en, en Arizona, en la carrera a gobernador, en este caso gobernadora porque las dos son candidatas, pues queríamos hacer lo mismo pero con una carrera al Congreso eh, la semana que viene exploraremos otra carrera a la gubernatura y luego acabaremos con alguna de las carreras al Senado que hay unas cuantas que necesitan actualización otras simplemente las dejaremos para la newsletter premium de los miércoles que ya sabéis que por 5 euros al mes o 50 euros al año podéis haceros premium y recibís tres newsletters extra a la semana martes, miércoles y jueves. Los miércoles dedicamos eh, nuestra atención a los ciclos electorales hemos estado hablando bastante de las elecciones de Brasil de hecho Anita tiene preparada alguna sorpresa para los premium y luego yo os voy a hablar de algunas carreras más en concreto, por ejemplo esta semana pasada hablé del debate loco que tuvo lugar entre los candidatos al Senado en Georgia, eh, Herschel Walker y el reverendo Rafael Warnock. Así que está muy interesante. Si queréis leer más, bueno, pues podéis hacer una prueba de siete días con premium y así veis un poco cuál es el trabajo que hacemos, si os gusta y si queréis quedaros más tiempo con nosotros. Anyway, vamos a pasar al tema de hoy porque en su propósito, por recuperar el control de la Cámara de Representantes, los republicanos tienen como objetivo un escaño que en cualquier otro momento se habría descartado como territorio impracticable para el partido conservador, que es Rhode Island. Esto está un poco al norte de Nueva York, eh, es bastante precioso, la verdad. Eh, tiene una ciudad que se llama Newport, que está llena de mansiones de los grandes ricos de, de primeros del 20, ¿no? eh, los, los Vanderbilt, los Rockefeller y tal... Eh, las mansiones son un poco horteras, pero la verdad es que el estado está guay Igual hago un viajecito antes de volverme a España eh, y, y os lo podré enseñar un poco mejor a través de Instagram Pero bueno, está un poco en el aire, ya os iré contando En cualquier caso... El tema es que esta vez en Rhode Island los republicanos cuentan con un paladín con posibilidades de victoria, que es un moderado que podría resucitar el ala moderada del partido. Eh, los republicanos son desde hace un lustro el partido de Donald Trump, eso es indudable, pero estados del noreste del país, como Rhode Island, son bastiones demócratas en los que candidatos excesivamente trumpistas son criptonita para muchos votantes. Republicanos como los gobernadores Phil Scott en Vermont y Charlie Baker en Massachusetts o la senadora Susan Collins eh, en Maine, son el mejor ejemplo de ello. Candidatos a la derecha de ellos tienen pocas posibilidades de victoria en Nueva Inglaterra, y eso lo demuestran encuestas recientes de candidatos republicanos al Senado en New Hampshire, por ejemplo, con Don Bolduc, o la gubernatura en Massachusetts, con Geoff Diel, que está quedándose muy por detrás de... Eh, ¿cómo se llama? Maura, Maura, Maura... Uy, se me ha olvidado el nombre de la candidata a la gubernatura de Massachusetts, pero bueno, la, la demócrata es súper favorita, ¿no? Eh, el segundo distrito congresual de Rhode Island es el que nos trae hoy aquí y es un escenario perfecto para que los republicanos recuperen ter terreno perdido con los demócratas por un lado tanto Joe Biden como el gobernador demócrata del estado que se llama Dan McKee son tremendamente impopulares en un momento de inflación muy elevada por otro el candidato republicano que se llama Alan Fung Acordaos del nombre porque si esta carrera la gana los republicanos va a dar mucho que hablar pues él es el arquetipo de candidato moderado idóneo para conquistar un distrito ligeramente competitivo en año de elecciones de medio mandato, pero que en otro momento no lo sería, ¿no? Biden creo que lo ganó por 14 puntos, casi, 13-14 puntos, o sea que... Eh, seamos conscientes que esto es eh, excepcional, no es un año pues muy diferente, elecciones de medio mandato que suelen perjudicar al partido que está en el poder, momento de incertidumbre económica, se culpa al partido que está en el poder, no solo en el poder de la Casa Blanca sino con la mayoría de la Cámara de Representantes y el Senado, todo influye. no Y luego finalmente el candidato demócrata no es titular del escaño, no es un incumbent que diríamos aquí y responde al perfil habitual de político de, político de familia pudiente con historial de administraciones demócratas anteriores. Victorias como la de Fung allanarían el camino a una mayoría republicana en la Cámara de Representantes, paso necesario para que el partido lleve a cabo algunos de sus principales objetivos, por ejemplo, bloquear la agenda legislativa de Biden o, por ejemplo, iniciar investigaciones contra la administración de Biden en los dos últimos años del primer mandato para mover los lodos de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Cabe que... Cabe recordar que los republicanos eh, necesitan solo seis escaños netos para conseguir el control de la Cámara de Representantes, aunque una mayoría pequeña, nuevos o por ejemplo 8 o 9, le daría mucho poder a congresistas supuestamente moderados como Fang, que podrían bloquear las iniciativas más partidistas de Kevin McCarthy, que es el líder de los republicanos en la Cámara Baja y una figura bastante trampista en los últimos años. ¿no? Entonces, eh, lo que queremos hacer en este podcast es explorar las candidaturas de la carrera de Rhode Island y luego analizar los factores que determinarán quién se llevará el escaño o qué implicaciones podría tener sobre el futuro del ala moderada del partido. Eh, Alan Fang, de 52 años, es un abogado y político estadounidense que estuvo a cargo de la alcaldía de Cranston durante más de una década. Cranston es la segunda ciudad por población más grande de Rhode Island. Fang es hijo de inmigrantes chinos y es un republicano moderado que ha sabido ganarse la simpatía de sus votantes en un estado sólidamente demócrata, ¿no? O sea, desde los años 90, pues no ha habido ningún republicano que represente a Rhode Island en el Congreso. Eh, sus oponentes demócratas han intentado sin éxito tildarlo como un seguidor extremista del, del expresidente Donald Trump. Y Fang cree, de hecho, que su rechazo a esa etiqueta es la razón por la que podría convertirse en el primer republicano electo en el Congreso por Rhode Island en décadas. En la medida en que Fang se ha ido consolidando como un tipo relativamente agradable friki de Star Wars, por cierto, que hizo un buen trabajo en la alcaldía de Cranston, algunos demócratas han reconocido en el un digno rival. Por ejemplo, Steny Hoyer el líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes dijo hace unos meses que el oponente de Magaziner, ¿no? que en este caso es el demócrata, era un oponente de calidad y decía que, aunque pensaba que Magaziner iba a vencerlo eh, cabe pensar que Fang es el alcalde de una ciudad, que es bastante popular y que no es en absoluto un extremista, por mucho que lo intenten pintar así. ¿no? Eh, Fang se encuentra entre un pequeño grupo de centristas que buscan revivir la representación congresual republicana en la región de Nueva Inglaterra, que es tradicionalmente azul y que incluye los Estados como hemos comentado, ¿no? Massachusetts, Connecticut, New Hampshire, Vermont, Maine. Para ello, estos candidatos están rechazando en gran medida el conservadurismo social y están apostando por mensajes sobre las preocupaciones económicas de la población, especialmente lo que tiene que ver con la inflación. También se están alejando de la narrativa extremista de Trump, aunque en el caso de Funk, sin dejar de reconocer los aciertos económicos que tuvo su gestión. De ser elegido, Fang ha dicho que intentará detener el gasto descontrolado en Washington y promover la independencia energética del país, aumentando la producción nacional de gas y petróleo. Eso es precisamente lo que le hace a Fang eh, estar a favor, por ejemplo, de la ley bipartidista Chips and Science, de la que hemos hablado aquí largo y tendido, cuyo objetivo es aumentar la producción nacional de semiconductores para hacer a Estados Unidos más competitivo frente a China en el mercado tecnológico mundial. Y luego también Fang señala que considera de suma importancia que Estados Unidos rehabilite su infraestructura con miras a la fortaleza económica de largo plazo, que también tiene que ver con un paquete bipartidista que se aprobó en, en, esta, en estos dos primeros años de la administración de Biden. Eh, luego, el, el rival demócrata Seth Magaziner es hijo de Ira Magaziner, que fue un destacado asesor del expresidente Bill Clinton, ¿no? por esto que os decía de vínculos entre candidato demócrata político de toda la vida, ¿no? O sea, viene de familia con ese tipo de historial. Eh, es verdad que Seth, eh, que Seth Magaziner no siguió inmediatamente los pasos de su padre, primero trabajó como maestro, por ejemplo, en una escuela pública en Luisiana, pero tras el huracán... Catrina, vio cómo las familias de sus alumnos luchaban con las consecuencias de las tormentas y de la crisis financiera de 2008 y decidió pues, eh, meterse en política. Eh, fue elegido tesorero general de Rhode Island en 2014, a los 30 años, es decir, más joven que yo, muy, muy bestia, y en el ejercicio de su cargo ha promovido iniciativas relacionadas con el desarrollo de infraestructura verde así como demandas para empresas que dañan el medio ambiente. En, en materia de derechos sociales Magaziner pues, se apega a lo típico de la agenda demócrata que os hemos estado comentando bastante estas semanas, ¿no? que es eh, estar en contra de las restricciones al acceso al aborto Apoyar medidas de seguridad Para el control de armas eh, Normativas federales para proteger Los procesos electorales ¿no? Un poco la línea de ir en contra de los negacionistas de las elecciones Como Carrie Lake De la que os hablamos la semana pasada Y esto, claro, evidentemente encuentra sus diferencias Con lo defendido por el candidato republicano Funk Pero uh, el, Lo que intenta hacer aquí Magaziner Que es lo controvertido, y ahora lo comentaremos un poco en profundidad Es tildar a Fang de no ser tan centrista como parece. Aquí lo importante en cualquier caso es que pues, eh, Fang no sabemos si va a ser moderado de verdad y va a votar en contra de los republicanos en caso de que persigan pues, investigaciones random contra, por ejemplo, el hijo de Joe Biden contra Hunter Biden. Eh, ese tipo de cosas pues igual no está no está a favor, no, no lo apoya, pero eso, como digo, eh, queda pendiente. Entonces esa es la razón por la que igual en Rhode Island los votantes, por, mucho, por muy bien que les caiga Fang y que vean que puede ser un buen político, Decidan terminar votando por este eh, demócrata al uso. ¿no? Eh, de todas formas, la carrera de Rhode Island es la única en la que los republicanos tienen posibilidades reales de victoria en lo que ha sido un bastión demócrata desde principios de los 90. El distrito 2, para que os hagáis una idea, se caracteriza por tener un alto porcentaje de población blanca de clase trabajadora y clase media con una importante tradición católica, que es contrario al resto del país, donde hay un mayor índice de protestantismo. En Nueva Inglaterra en general hay mucho catolicismo. ¿eh? Luego eh, también tiene este distrito zonas muy demócratas en los suburbs de la ciudad de Providence que es la más grande del estado y luego en las localidades costeras donde por cierto hay pueblos muy bonitos como os decía como Newport La población blanca de clase trabajadora pese a tener tradición de voto demócrata pro no, ha ido virando hacia la derecha en los últimos años en parte es porque sus representantes políticos demócratas y especialmente en estado como Rhode Island responden cada vez más al arquetipo de político de clase alta, con expediente académico inmaculado, carrera política temprana y familia con vínculos al partido lo que hace una sensación de este de nepotismo constante, ¿no? Tampoco ayuda que figuras como Barack Obama, Hillary Clinton o Joe Biden hayan liderado el partido en los últimos años todos ricos de las élites que o bien tenían dinero de antes o bien lo han amasado con su, amasado con su carrera política por pasar con Obama o con Biden, ¿no? Tampoco ayuda que Gina Raimondo, que aceptó abandonar la gubernatura de Ruby Island para ser secretaria del trabajo de trabajo no, secretaria de trabajo no, secretaria de comercio, perdón, eh, saliera del estado con cifras de popularidad bastante bajas y dejara eh, un gobernador que es el que está ahora Que tampoco las ha mejorado mucho Por eso tiene sentido que los demócratas dependan ahora En gran parte de los votantes blancos de Providence Y la costa del estado de Rhode Island Para ganar esta carrera eh, Hay unos casuplones en la costa de Rhode Island que flipas Y en este eh, distrito en específico también O sea, de, de un lado son votantes Que si algún día los tuvo el partido republicano Es posible que ya los hayan perdido para siempre en, Al menos en lo que respecta a elecciones a cargos federales Y del otro lado Esos votantes vienen de la herencia católica comentada Y que en Nueva Inglaterra se traduce en un profundo sentimiento pro-abortista, la clase de referencia que ningún republicano quiere escuchar ahora mismo con motivo de la decisión del Supremo sobre Robbie Wade. Las encuestas apuntan que Fang aventaja a su rival demócrata aunque todavía hay muchos indecisos que probablemente tengan una mayoría, una mayor tendencia perdona, a decantarse por Magaziner en el tramo final del ciclo, pero dos apuntes importantes sobre eso, no, lo de que al final estos votantes indecisos se decantarán por Magaziner el demócrata al final La campaña de Magaziner puede acabar metiendo la pata a juzgar por los ataques que él y sus aliados están lanzando contra Funk, ¿no? cuya popularidad y afabilidad le hacen ser un objetivo difícil a la hora de tildarlo de extremistas, a un friki de Star Wars que lo ves ahí haciendo el gamba y... y, y... es que vamos, tenéis que ver una foto, si ves una foto un vídeo vais a saber de lo que os hablo. Y esto a mí, a mí me recuerda un poco a lo que pasó con Terry McAuliffe, el que era gobernador de Virginia, que se presentó de nuevo a las elecciones este año pasado intentó hacer lo mismo con Glenn Youngkin en Virginia o sea, le quería convertir en un extremista pero claro, Glenn Youngkin tenía este aspecto más afable, ¿no? simpático y tal y eso pues terminó saliendo el tiro por la culata y perdieron las elecciones a gobernador en, Rhode Island, en Virginia eh, Rhode Island podría ofrecer un ejemplo además de cómo los republicanos pueden aspirar a conquistar escaños que en las últimas décadas se les han hecho muy cuesta arriba, gran parte de ese éxito depende de lo que signifique la marca del partido conservador en uno, dos o cuatro años, porque Trump es una pegatina demasiado tóxica, incluso para candidatos tan bien elegidos como fan. Y de la misma forma, una derrota puede ser la llamada de atención definitiva para que los demócratas dejen de nominar al mismo tipo de candidato una y otra vez, aunque tampoco es como que lo hayan aprendido mucho en los últimos ciclos electorales. Así que bueno, ese es un poco el resumen de la historia, ahora mismo eh, tanto Cook Political como FiveThirtyEight dan una carrera súper apretada en el segundo distrito de, de Rhode Island, además es un distrito del que sabremos resultados relativamente rápido al principio de la noche, no recuerdo qué tan rápido cuenta Rhode Island, pero al ser un estado de la costa este suelen cerrar urnas pues a las 8 de la tarde o así, y a, a eso de las 10 ya más o menos te vas haciendo una idea. ¿no? Entonces, si se cuenta rápido este distrito y vemos que lo terminan ganando los republicanos, puede que estemos al inicio, no de una ola quizá, pero sí de un, una victoria eh, importante no de los republicanos. Igual ganan 20 escaños en esa jornada electoral y les permite recuperar la Cámara de Representantes y quizá también, el Senado. Así que esa es un poco la historia. Decidnos en los comentarios en Substack qué os parece. Eh, tenemos ahí Hemos puesto algunos enlaces para seguir ampliando información. Luego también podéis iros a YouTube a ver anuncios de los candidatos, que yo creo que siempre viene bien para hacerse una idea de quiénes son y cómo son. Y si no, los veremos el martes también, que, que seguro que va mucho mejor poder comentarlos con vosotros en directo. Anyway, eh, eso es todo por mi parte. Eh, mandadle saludos y abracitos a Anita y que ha sido un fin de semana intenso y ya pues la escucharéis mañana a ella los que sois premium a mí me volveréis a escuchar el miércoles o el jueves probablemente el jueves para hablar de tecnología o de hollywood os mando un fuerte abrazo gracias por estar ahí una semana más y hasta luego